0: В студии Вести ФМ. Ольга Подолянна, здравствуйте. Приветствуем всех наших радиослушателей. Предлагаем присоединиться к программе «Метавитаминка». Средства связи 553 и плюс 7903-176-363. А говорить сегодня мы будем о мифах, которые связаны с иммунитетом и вакцинацией. Осень у нас пора самых разных вирусных заболеваний. И почему с возвращением в школу или в детский сад дети начинают болеть больше? Что с этим делать? Будем разбираться со специалистом на прямой связи со студией в Евгений Тимаков, главный врач медицинского центра, лидер медицины, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, врач-инфекционист и вакцинолог. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, во всем ли виновата только изменчивая погода, которая заставляет то тепло одеваться, то снимать теплую одежду? В чем причина того, что дети, когда возвращаются после летних каникул в школу, начинают массово болеть?
1: Ну, давайте так скажем, что погода, в принципе, на большинство детей вообще не влияет никаким образом. Да? Заболевание вызывает не погода, а те вирусы и бактерии, которые находятся или у ребенка, или он подцепляет эти инфекции от других детей. Влияет летняя изоляция потому что дети летом находятся на дачах, уезжают в какие другие регионы, да, то есть совершенно другие обменные процессы с инфекциями идут в разных местах, а потом в сентябре возвращаются все в свой регион и обмениваются всеми абсолютно другими инфекциями с другими детьми, которые приезжали из разных регионов, из других стран. И, соответственно, пока они не приконтактируют и пока организм не познакомится с инфекциями, у нас очень как раз есть подъем вот этих вот сезонных вирусных заболеваний.
0: А скажите, а вот есть понимание, сколько вообще нормально болеть, ну, допустим, за сезон, за школьный сезон? Потому что есть же дети, ну, я по себе знаю, бывали, бывал такой учебный год, когда вот просто некоторые дети практически постоянно отсутствовали в школе. И с чем это связано?
1: А вот здесь вот большой очень вопрос. Да? Это зависит от того, насколько ребенок был как раз социализирован. Потому что если малыш ходил в детский сад, то обычно в первый год-два посещения детского сада дети болеют гораздо более часто. И вот это является нормой, потому что контакт с инфекционными заболеваниями, с инфекцией, по факту, это каждый раз перебаливание новым вирусом, да, пока не вырвут иммунитет ко всем окружающим вирусам, которые есть вот в окружающей среде. Да, вот сейчас все боятся гриппа нового, коронавируса, то, что у нас. да, Почему боятся? Потому что этих инфекций еще не было. И никто еще не контактировал. И мы, взрослые, начинаем болеть этим же инфекцией. То есть по факту мы сейчас ничем не отличаемся от малышей, которые приходят в школу. Так вот, если ребенок ходил в детский сад, он в школе болеет меньше. Если он пришел в школу и до этого находился дома, постоянно не посещал детский сад, не был социализирован, естественно, он начинает вырабатывать иммунитет к различным вирусам э, и вырабатывает их через переболевание И болеть начинает чаще. То есть он проходит тот этап самого садика маленького да, и, и чаще болеет. Если же ребенок посещал детский сад, болел там часто и пришел в школу, тоже болеет, то здесь уже Вопрос в как раз иммунитете ребенка и почему он болеет повторно этим же вирусом еще раз. Вот это уже как раз повод обратиться к врачу.
0: А скрытие, с какого момента стоит на это обращать внимание? То есть, если ребенок дважды или трижды болеет за сезон, то это уже, собственно, такой повод для того, чтобы заняться этим вопросом серьезно.
1: Да, я бы здесь осторожился не только частотой заболевания, а как оно протекает. Потому что если ребенок заболел и, как положено, протекать вирусу в течение 5-7 дней, он выздоровел, да, но насморк кашель, там какой-то температуры, подъем был, да, и ребенок сам справился с этой инфекцией и все восстановилось, то это совершенно не повод беспокоиться. Потому что иногда бывает и 2, и три вируса, а то и четыре могут циркулировать одновременно в одно и то же время. А если они циркулируют один друг за другом, да, то и какой-то новый штамп пришел вирус, то, естественно, малыш может иметь право заболеть. А вот если он у него протекает заболевание со осложнениями. Если э, длительно течет заболевание, длительно кашель не проходит. Да? Или он протекает э, подряд, вот вызвал одну инфекцию и вообще никакого перерыва нет, заболел повторно, вот это уже, опять же, говорю, повод разбираться именно с иммунитетом ребенка или с условиями его проживания пребывания. Потому что тепличные условия и отсутствие здорового образа жизни закали никаким образом не влияют хорошо на иммунитет.
0: Давайте еще раз назовем средства связи для ваших вопросов. Обращаюсь я к нашим радиослушателям 553 плюс семь девятьсот триста семьдесят. 6-3-6-3. Задавайте ваши вопросы. А скажите, а можно ли сравнивать в целом иммунитет детей-ровесников и что в первую очередь влияет на иммунитет?
1: Да, ровесников и иммунитет сравнить можно, когда мы видим, мы берем, конечно, школу. Да, сейчас это более актуальный вопрос. И видим, что один ребенок болит чаще, чем другие. Мы. Начинаем врачи, да, начинаем, естественно, там вращаются, начинаем разбираться, почему ребенок болеет чаще. Если при этом, как я говорил еще раз, социальные факторы мы исключаем, и малыш также ходил в детский сад, мы начинаем смотреть, почему болеет ребенок. Да, в первую очередь, это хотя бы общий анализ крови, потому что банальное снижение гемоглобина влияет на иммунитет. Прямым образом. Отсутствие э, свежего влажного воздуха в квартире и сухая слизь в носу влияет на прикрепление вируса, Потому что слизь нормально не выделяется из носа и э, не работают реснички, то вирус проникает гораздо быстрее и активнее. Наличие э, каких-то хронических очагов инфекции типа аденоидов, хронического тензелита влияет на вирусную инфекцию. То, опять же, влияет витамины. Если нехватка того же самого витамина Д, то ребенок будет чаще болеть. Да, это тоже влияет. То есть здесь методов э, диагностики и вариантов, почему болеет малыш, очень великое множество. Да. Самые основные – это чаще всего нехватка витаминов и отсутствие как раз от свежего воздуха и сухой воздух в квартире. Это самые частые причины частых заболеваний у детей.
0: А скажите, а как можно поддерживать иммунитет ребенка, школьника?
1: Во-первых, это отсутствие, если мы говорим сейчас про дошкольников, это отсутствие больших эмоциональных нагрузок, связанных с занятиями. У детей должно быть детство, Это в первую очередь, то есть занятия должны быть дозированы, и если они все время занимаются вот идут в музыкальной школе там, школу, там, там, там на подготовке, это снижает иммунитет. Потому что ребенок должен двигаться. Второе, как я говорю, это движение. Если малыш будет двигаться постоянно, активные игры, игры на свежем воздухе обязательно, то у него э, кровоток по внутренним органам, в том числе по органам, которые влияют на иммунитет, э, они, он будет усилен. Соответственно, будет больше выделяться факторов, медиаторов различных, которые влияют на вот эти процессы иммунитета. Будет нормальный гормональный уровень, который также влияет на иммунитет. Следующий момент ⁇ это обязательно питание. То есть питание должно быть полноценным. Не, не то, что э, какие-то перекусы, фастфуды, ни в коем случае, естественно. Их мы даже не берем внимание. А сейчас это период у нас, извините, осени, когда продукты с натуральными витаминами. Э, рекомендую заморозить их на зиму, потому что зимой покупать э, продукты свежие, э, ну, не вижу никакого смысла, они все уже без витаминов, имеют только внешний вид и вкус. А вот в заморозке витамин сохраняется целый год. То есть наморозить ягод и фруктов, овощей, если... Такая возможность есть поморозилка, вот это будет огромный зачин на будущую весну. А, следующее – это окружающие условия жизни самого ребенка. То есть спальня с открытыми окнами должна быть, чтобы был все время свежий воздух, когда ребенок спит, не под окном, чтобы не продул, но сейчас где родитель, то есть не должно быть сквозняка, но все время должен быть прохладный, свежий воздух. И обязательно воздух должен быть, конечно, влажный, потому что сухость, в, особенно в квартирах – она убивает полностью слизистую и снижает местный иммунитет очень сильно.
0: Есть уже вопросы от наших слушателей, но не могу не спросить. Вот как раз то, что касается иммунитета и по поводу того, как дети по-разному справляются с различными заболеваниями. Если простуда легкая, имеет ли смысл вообще применять какие-то Средства, я имею в виду лекарственные препараты, или достаточно просто там обычных народных средств для лечения простуды на начальном этапе. И есть ли разница, ну вот этот самый знаменитый пример о том, что если ты лечишь простудное заболевание неделю, не лечишь, что ты болеешь семь дней.
1: Значит, вообще вирусные инфекции, от них лекарств, как таковых, прям таких эффективных, не так уж и много. И даются не только при серьезных заболеваниях, на самом деле. И если у ребенка просто насморк, небольшая температура, или даже легкое подкашивание, просто как першение, да, из-за того, что суперки стекают, раздражение горла, то по факту никакие препараты э, лекарственные специфические, кроме э, облегчающих состояние ребенка, все, так называемые симптоматических препаратов, они не нужны. А симптоматические это что? Полоскание горла могут быть. Э, это внос различных сосудосудов, суживающих капли у малышей, чтобы для, для профилактики отита. Э, иногда назначаются местные барьерные различные э, средства внос для того, чтобы вымыть вирус, да, то есть солевые растворы в нос, чтобы просто уменьшить вирусную нагрузку, облегчить дыхание носика. И местные препараты интерферон иногда назначают, если вирусная эпидемия сильная, первый день два болезни. Они чуть-чуть блокируют, не так значительно, но немножко блокируют размножение вирусной инфекции. Все более серьезных препаратов, еще жаропонижающиеся, если вдруг высокая температура повышается, давать действительно не нужно.
0: Давайте к некоторым вопросам о наших слушателей перейдем. Потом я задам свои, которые меня волнуют в связи с этим. А Мария спрашивает. Ребенок пошел в первый класс, через шесть дней заболел. Насморк, горло, утренний кашель. В сад ходил так же. Неделю ходим, две болеем. Болезни протекают без осложнений. Как это можно подкорректировать?
1: Ну, В данный момент корректировать это особо не нужно. Сейчас смотрите. В данный момент, мы этот год то сейчас огромная масса школьников как раз болеет тем самым насморком говорите, с ä, по, по больному горле с легким кашлем, не связано это никак с коронавирусом, это просто такой вот сезонный вирус, сейчас ходят, э, катастрофы в этом никакой нет, если через две недели опять будет насморк при новой циркуляции вируса, то тоже страшно нет, потому что малыш справляется сам самостоятельно, мама же сама говорит, что протекает без осложнений и только в легкой форме, более того, если э, болеет по факту весь сад или весь класс одной и той же инфекции и у ребенка только на без признаков температуры, то это не противопоказание посещать детский коллектив тот же, в котором появилась эта инфекция, то есть не обязательно сидеть дома с, такой, с таким заболеванием, если все болеют с этим, что если контакт коллективе уже был, и это не новый вирус мы привезли вот именно вот в коллектив.
0: А скажите, Евгений Юрьевич, а на ваш взгляд, сейчас дети стали больше болеть из-за того, что родители у нас сейчас более трепетные, потому что мы дети, которые росли в 90-х, во многом были отданы сами себе. И пошел ты в шапке а иногда без шапки на улицу, надел ты там теплые носки. Все это как-то не особо контролировалось, потому что у родителей было очень большое количество собственных проблем, и стояли перед ним совсем другие задачи. А сейчас же родители супертрепетные, и я вижу, как долго собираются, одевают ребенка укутывают. и правда ли что это влияет на иммунитет детей, то есть он более ослаблен.
1: Факторов много, действительно, это но потом, извините, контакты а, с вот.
0: животными, например, когда можно было там в детстве тащить собаку и спать не рядом, там гулять, что-то мастерить из песка, не всегда мыть руки уж простите, <laughs> да, к разговору о, о коронавирусе, о чем мы тоже обязательно поговорим. То есть, вот эти все факторы, когда ты в стерильных условиях находишься, и когда ты, собственно, может быть, не всегда все меры безопасности соблюдаешь, все это влияет, работает но иммунитет, или нет
1: однозначно однозначно я говорю факторов очень много здесь первый фактор психологических родителей и вседоступность интернета и трепетность родителей, то, что сейчас мы вот типа вот, цивилизованные люди, да, и ребенок не должен болеть, э, и любой насморк, чих, все, мы вызываем врача, заметьте, да, раньше так врачи не вызывали на каждый насморк, сейчас все, ребенок чихнул, и значит, все, мы заболели, катастроф что же нам делать, а что же делать с этим насморком. Действительно, э, активный э, образ жизни, неконтролируемый, который был, и который сейчас, кстати, остается, там, допустим, в деревне если поехать посмотреть, да, да, и у детей, которые к сожалению, не в очень хороших социальных условиях, у них зачастую иммунитет именно от э, инфекций гораздо больше, чем у тех детей, которые находятся под постоянным присмотром и под постоянным трепетным контролем. Да, это так. Это так называемые тепличные условия. Тепличные условия. Возьмите помидорчик из теплицы, откройте ее на ночь. Да, и он с утра будет уже ударен росой. И он просто-напросто испортится. То же самое и с детьми. Чем больше малыш контактирует с факторами агрессии, чем больше он ползает по полу. Я не говорю, что там пол должен быть там совсем грязный, да, но вот не надо его вымывать косяким средствами, и так далее, малыш должен все тянуть в рот. Ничего страшного в этом нет. Ребенка нельзя кутать ни в коем случае, как это все многие делают, на... когда выходит на улицу. Ребенок должен двигаться и дышать. Когда малыш закутан, то еще хуже, потому что он просто не нарушена терморегуляция. И естественно, родители и бабушки стараются как-то малышей защитить, думая, что не защищают, а на самом деле это не так абсолютно. Плюс не забывайте, что у нас сейчас качество питания, к сожалению, не такое, которое было раньше. Очень много Е-добавок, которые удешевляют процессы производства, и это тоже влияет на иммунитет. Плюс усилилось большее количество аллергизации у детей, связанных именно с мегаполисом, с различными средствами, которые применяются для для улиц, для тех же самых. Да? То есть это все, все влияет, и все это подрывает иммунитет. Факторов очень много. Да, у нас иммунитет хуже, чем был 20 лет назад.
0: А скажите, Евгений Юрьевич, вот когда вы сказали по поводу кутанья, оправдали, что вот дети, которых прям очень утепляли в раннем возрасте, в школьном, и дошкольном, они потом всю жизнь мерзнут?
1: Они не только всю жизнь мерзнут, они чаще болеют. их чаще тензилиты, хронические с ангинами. У этих детей чаще воспалительные процессы, бактериальные именно воспаление почек, потому что организм не подготовлен к контактам с внешней средой, не подготовлен к холоду, да, его все время закрывали горло, путали. Поэтому я заставляю детей из годовалого возраста давать им холодную воду. Я заставляю с полутора лет давать мороженое. Я запрещаю носить теплые куты шарфы, только легкие манишки. И я очень прошу при возможности покупать одежду, которая современная, да, где не нужно одевать себя а вот один слой одежды есть фирмы, которые современные э, дают, делают э, технологии, да, и одежда легкая, да, то есть комбинезон надели, и ребенок просто ничего, никаких свитеров не одевает, никаких новых свежих носков не одевает, бегает, валяется в сугробах и активно, спокойно дышит. То есть это пористая одежда, изнутри тепло выходит, вовнутрь холод не попадает, ребенок при этом не потеет, потому что очень опасно спотеть э, в одежде, когда кутает малыша. Малейший потом чуть-чуть отойдет от него, от шеи, э, вот самый шарфик, и так как там, где он потеет, там расширенные сосуды, они э, моментально охлаждаются, и вот ангина будет тогда обеспечена. И, естественно, дети привыкли к таким условиям в более старшем возрасте, у них организм уже требует вернуть э, обратно вот эти условия детские, и они э, тонус сосудов нарушен, и они действительно мерзнут чаще, болеют чаще. Ну, к сожалению, так.
0: А скажите, что касается купания детей, когда они болеют, когда температура поднимается, и можно ли есть мороженое при болезни, из Нижегородской области слушательница спрашивает.
1: Значит, купание при болезни зависит от того, какой инфекционный процесс идет. Если это не гнойные процессы, то ополаскиваться можно и нужно. Вопрос стоит в купании как в гигиенической процедуре. Не в мытье, не в ванной, не в распаривании. Нужно принять душ? Да, можно и нужно. Более того, это один способ снижения температуры. Когда высокая температура, да, и детей ополаскивают прохладным душем и потом в пеленочку заворачивают, чтобы не давать жаропонижающие лекарства. Это, это если ребенок нормальную процедуру переносит. По поводу мороженого во время болезни, опять же вопрос в процессе. Если ангина бактериальных, то мороженое нельзя. Если же процесс идет вирусный, и ребенок до этого был закален и готов к приему прохладных продуктов, да, то кратковременный контакт с холодным стимулирует местный иммунитет. То есть это грамотное потребление мороженого. Это маленькие пол чайных ложечки, чтобы долго оно не находилось во рту, чтобы оно сразу быстро растаяло. Когда идет кратковременный контакт с холодным, расширяется, активируется кровоток, именно в тех же самых миндальных и в горлышке, приходят факторы иммунитета и помогают бороться с инфекцией. Если же контакт с холодным длительный, то, наоборот, происходит обратный процесс. Организм не успевает согревать вот этот холод, и переохлаждение вызывает активацию местной бактериальной инфекции. Поэтому нельзя при ангинах пить холодное давать мороженое.
0: И еще несколько моментов. Как отличить простуду от гриппа и других заболеваний? И на какой день течение болезни ребенку стоит показать врачу?
1: Ну, отличать должен врач, не родители. Грипп отличить, если его классическое проявление, то немножко легче. Потому что это все-таки очень высокая температура. Это озноб, это всякие различные боли головные, мышечные боли. Это сильный грубый кашель, который начинается, присоединяется э, у, у малыша, да, и от гриппа, скажем так, есть препараты, чтобы лечить от гриппа, плюс есть вакцинация от гриппа, от него спастись можно. А другие орвы, они... К сожалению, все начинаются, похоже, вялотекущие. Вот продолжение у них разное. Вялотекущие как? То есть температура, насморок, в основном потом присоединяется кашель, или боли в горле. А длительность процесса зависит уже от самого вируса. Где-то это может быть 3-4 дня, а где-то, извините, 10-14 дней с переходом в бронхит. Потому что вирусы бывают разные. Например, РС-вирус, он очень часто вызывает бронхиты у детей. Это его особенность течения, не говорит о том, что ребенок плохой иммунитет, а это особенность такое течения вируса. Опять же, есть и более экзотические, эксклюзивные инфекции вирусные, которые часто дети болеют в детском возрасте, начинается как ОРВИ, например, тот же самый инфекционный моноклеоз. Он тоже начинается с насморка, с небольшой температуры, а потом процесс может затянуться до месяца. Так вот, если в течение э, двух-трех дней мама видит, что у ребенка температура нарастает или присоединяются какие-то дополнительные симптомы, э, то требуется показаться врачу. Если же в первый же день болезни во второй нет никаких симптомов от только температуры, то врачу показаться максимально быстро. Причин может быть много от бактериальных ангин до воспаления почек и так далее то есть здесь затягивать никаким образом нельзя если же классические проявления насморк температура да и небольшая то два-три дня можно спокойно потерпеть до осмотра
0: у нас екатерина из саратовской области спрашивает правда ли что при ангине нужно исключить из рациона определенный набор продуктов и в том числе отказаться от сахара
1: да, сахар убираем однозначно. Это не только при ангине, это при любых, в принципе, инфекционных процессах. Может, сахар вызывает брожение лишний дополнительно. И вообще для бактерий это, скажем так, хлебушек, на котором они начинают размножаться еще больше, еще быстрее. Сахар исключается, который сахар рафинирован, я имею в виду, но при этом очень полезны натуральные природные сахара, углеводы. Это компоты сухофруктов, очень полезен в этом плане. Мед, который стимулирует иммунитет, если у ребенка нет аллергической реакции, Сахар, да, сахар исключается. В этом -то также исключаются еще продукты, которые вызывают сильное брожение в организме.
0: А скажите а мед, орехи стоит ли это употреблять?
1: С орехами я был бы очень осторожен. Если ребенок до этого кушал, орехи аллергии нет, туда можно. Лучше всего приучать малыша к грецким кедровым орехам, и к миндалю, они более как бы полезны для детского организма. А мед, как я говорил, с полуторалетнего возраста давать детям можно, если он натуральный, во-первых. И всяких добавок, потому что часто в меде есть сахар. Если пчел кормили специально для, скажем так, для увеличения объемов производства меда, поэтому мед должен быть с правильных источников, это во-первых, и на него не должно быть аллергии, и не должно быть аллергии на цветение различных трав, деревьев, потому что бывает перекрестная аллергия. Да, можно и нужно. Единственное, нельзя мед при очень высокой температуре давать, потому что у него есть такой эффект, и у детей он может еще больше повысить температуру.
0: Еще есть вопрос о а слушательнице, Правда ли, что самый эффективный способ сбить ребенку температуры – это обтирание спиртсодержащими средствами?
1: Это старые, скажем так, в кавычках, бабушкины методы, которые я использовать не рекомендую. Спирт у детей всасывается через кожу. Это однозначно, это уже доказано. И э, потирание большой площади ребенка спиртом, а это площадь одной ну, спиртом, водкой, да, спирт должен быть разбавленный, э, вызывает у малыша помимо интоксикации вирусной, еще интоксикацию жемчужденной, алкогольную. Более того, этот алкоголь не перерабатывается в печени, он идет напрямую сразу в центральную нервную систему, в голову, в мозг. А как, мы же он, ребенок же не пьет а поступает он, то есть мимо печени проходит этот алкоголь ни в коем случае но обтирание водой как я говорил, да, и говорил э, и тот же самый душ в данный момент да действительно эффективный метод если у малыша нет спазма сосуд может бывает так называемая холодная гипертермия когда руки и ноги ледяные а температура по тридцать девять сорок вот тогда одно обтирание не поможет там нужно сочетание жара понижающих средств иногда и за средствами которые э, улучшают кровоток снимают спазмы
0: у нас буквально 30 секунд остается давайте я еще раз назову средства связи мы уйдем на новости с середины часа сразу после выпуска новостей вернемся и продолжим этот разговор евгений юрьевич тимаков на прямой связи со студией вы обязательно присоединяйтесь задавайте ваши вопросы средства связи пять пять плюс семь девятьсот триста семьдесят не переживайте и о коронавирусе и о прививках мы еще обязательно поговорим но уже во второй части программы пока если какие то темы вас интересуют можете их прислать буквально через несколько минут ну, продолжим этот разговор в Москве 8 часов 34 минуты. Мы вернулись в программу Витаминка. Средства связи пять, пять, три, три, двести плюс семь Евгений Юрьевич Симаков отвечает на мои и на ваши вопросы. А говорим мы сегодня и пытаемся развеять мифы, связанные с иммунитетом и с вакцинацией. А скажите, пожалуйста, а с чем связано то, что у ребенка очень мерзнут конечности, и руки, и ноги всегда холодные?
1: Это часто бывает у детей, это особенность вегетативной системы, особенность кровотока. Дистальный отдел, так называемый, да, это вот как раз ладони и ступни у малыша, там идет небольшой спазм сосудов, он подвержен малейшим влияниям температурной внешней среды и эмоциональному состоянию. И э, поэтому у детей, особенно у девочек, очень часто э, кажется, что мерз... Но, ноги у взрослых. Даже у новорожденного ребенка, у всех 100% детей, если мы потрогаем, всегда холодные ручки ножки. Бабушки говорят, вот ребенок замерз. Нет, не замерз. Просто субъективно, в отличие от другого, э, от других частей тела, эти э, конечности, они прохладны. Плюс у детей очень часто потеют ножки, а это физический метод охлаждения. То есть, если мы руки помоем и не будем их вытирать, они станут у нас прохладными и холодными, потому что будет происходить испарение. И поэтому, опять же, ножки более прохладные, более холодные. Здесь в этом случае, к сожалению, не помогают никакие не теплые носки, ничего. Помогает хорошо э, натуральная современная обувь, да, та, которая не дает э, ножкам сильно потеть, и при этом... Э, Тепло сохраняет э, обувку. Сейчас позволяют технологии детям носить легкую такую хорошую обувь, аля старые наши советские валенки.
0: Давайте еще к одной теме перейдем. А, вопросы от наших слушателей чуть позже, обещаю, все задам. А, скажите, благодаря пандемии или я не знаю даже, благодаря вообще всей этой истории с коронавирусом мы много чего узнали, например, о такой, а, например, о вирусной нагрузке мы все узнали. Правда ли, что от дозы вируса очень многое зависит. Если ты стоял довольно далеко от человека, который чихнул или который болеет, то, э, в принципе, ты можешь обойтись легкой простудой. А если вирусная нагрузка очень высокая, то, соответственно, болеть ты будешь тяжело.
1: Ну, конечно, естественно. Только это не новость, это было известно всегда и, и везде. Просто Нет, но это стало это массово известно из-за
0: из пандемии. Все об этом заговорили.
1: Нет, это широким массам стало известно да, из-за пандемии, а так-то врачи об этом знают. И поэтому врачи, когда работают в инфекционных отделениях испокон спокойно веков, используют маски для того, чтобы снизить вирусную нагрузку и уменьшить для себя риск заразиться тем самым инфекционным процессом. Да. Здесь вопрос идет, все зависит от вируса, потому что какому-то вирусу достаточно минимальная доза, чтобы заразить, да, например, вирус гриппа, все 100% населения ему подвержены, все 100% населения заражаются гриппом. В любом случае, в каком-то возрасте оно переболевает. То есть по факту у него контагентность большая, 100%, и нужно маленькую вирусную дозу, чтобы вирус проник в организм, потому что он очень активно проникает, активно быстро размножается, инкубационный период длится от двух часов до дня, прямо буквально, да, и он быстро-быстро э, поражает организм. А есть вирусы, которым нужна действительно высокая нагрузка, чтобы заразиться, например, вот этот наш злополучный коронавирус. Э, ему нужно быть, на самом деле, рядом с человеком, извините за выражение, больше пяти минут, э, без средств защиты, с источником инфекции, тогда и долгий организм должен быть восприимчивый к этому вирусу, тогда вот он пробивает иммунитет человека, поэтому от коронавируса маска как раз спасает в большей степени, чем от гриппа, от гриппа маска спасает меньше, то есть это зависит от вируса, да, есть такое понятие, как вирусная нагрузка, действительно это так.
0: А скажите, что касается ветрянки, краснухи, коль, свинка, еще наши слушатели продолжают этот список, насколько эти заболевания сегодня опасны, и насколько они заразны?
1: Также заразно, как и были раньше, опасны абсолютно ветряная оспа она вообще считается контактной выраженный контакт, у тоже нужна маленькая вирусная нагрузка, достаточно быть человеку в комнате 5 минут и рядом просто пройти другому, кто не болел, и он может заболеть вот этой самой ветерной воспой. Только в своем возрасте. Почему в своем возрасте не всегда люди при первом контакте забивают ветрянку? Потому что может быть невосприимчивость к ветерной воспой, это очень маленький процент населения, но такое есть. И может сохраняться иммунитет, который от мамы остался ребенку, и дети до 10 14 даже лет могут не заболеть ветряной оспой даже при контакте. Но если иммунитет внутренне снижается, я говорю, как раз про иммунитет, который может быть и после, который дала мама, иммунитет после прививок, который есть, поэтому корю краснух и паротитом не болеют дети привитые, да, а если же у человека иммунитета этого нет, то как только он снижается или после прививки уменьшается иммунитет, поэтому корик и краснок мы все повторяем, кстати, после 25 лет, имейте это в виду, что эти вакцины нужно повторять. Как только иммунитет снижается, то, соответственно, малейшая доза вируса, а эти инфекции, которые мы перечислили, они э, при малейших дозах могут заразить человека, начинает пробивать иммунитет, человек заболевает. То есть по факту, поэтому от корик, краснок и мы делаем прививки, от ветрянки мы делаем прививки, особенно если до 4 лет ребенок не заболел, то дальше уже есть целесообразность сделать прививку от ветряной оспы.
0: Еще несколько вопросов. Интересуются слушатели, правда ли, что так называемый обмен вирусами в детском саду и в школе может укреплять детский иммунитет? И как вы относитесь к тому, что многие родители против того, чтобы в сад приводили ребенка с начинающейся простудой и первыми признаками насморка?
1: Контакт с инфекциями, с бактериями, с вирусами постоянно действительно укрепляет иммунитет. И сейчас мы, кстати, находимся в такой не очень э, приятной ситуации, когда очень долго находились на изоляции э, в связи с коронавирусной инфекцией. И сейчас все начинают контактировать друг с другом, не имея при этом тренировки иммунитета, ну, до этого, летний, да, и поэтому больше, естественно, будет сейчас ворвышек у детей по сравнению с предыдущим сезоном, я боюсь, что так будет на самом деле. Что касается контакта специально с инфекциями, вот ходит такой распространенный слух, что нужно сходить, проконтактировать с ветерной оспой, чтобы ребенок переболел. Вы знаете, это люди просто смотрят на соседей, кто переболел легко, по факту ветряная оспа это герпес, который вызывает серьезнейшие осложнения, который вызывает энцефалиты и протекать может очень тяжело. Поэтому я бы так не радовался вот этим контактам с ветрянкой, например. Да? После четырех лет не рекомендую ходить в контакте специально с ветрянкой, а лучше сделать вакцину. Это первое. Второе, по поводу посещения с насморками детей детских садов. Вот если в коллективе случайно пришел кто-то ребенок с открытой инфекцией, заболел все, да, с насморком, с насморками ходите. А если вы первый и знаете, что ребенка инфекция и детский коллектив не болел, вот не надо заражать остальных окружающих. Не стоит ходить а в детский сад с насморком, если там э, все остальные здоровы. Потому что одно дело, ваш ребенок, слава Богу, хорошо переносится с насморком, а у другого на эту же инфекцию может быть и круп, э, может быть и бронхит, и переноситься может более тяжело. Э, не стоит. Вот если говорю, заболели все, и вы видите, что в группе уже болеют 3-4 человека, и у вас просто насморк, ну да, тогда можно, можно уже все дети проконтактировали, уже ничего не сделаешь. Тогда, пожалуйста, ходить на здоровье. Но первым приносить инфекцию, пожалуйста, не надо.
0: Давайте к вопросам еще обратимся. Из Краснодарского края э, спрашивают, можно ли давать ребенку борсучий жир год и месяц. Часто болеет простудой, переходящей в бронхит.
1: Нет, нельзя давать барсучий жир детям. Я уже не говорю про то, что как бы этот метод старый не исследованный. Это мы опустим, то, что это не является лекарственным средством. Реакция непредсказуемая. Барсучий жир вызывает сильнейшее сокращение стороны желчного пузыря у ребенка просто может быть спазм сильный, может быть усиление моторики кишечника с инвагинацией, это так называемое, когда кишечник, в кишечник и непроходимость потом, которая требует хирургических вмешательств. Нет, не стоит. И также осторожно использовать басучий жир местно. Тоже, ну, когда мажут грудку, спинку, да, тоже очень осторожно, потому что встречаю неоднократно случаи Аллергических, скажем так, ожогов у детей, реакции сильнейших выраженных, когда мажут этими различными кремами. Нет, не надо.
0: Давайте еще комплекс вопросов, связанных с особо тревожными родителями, которые стараются ребенка и защитить, и занимаются укреплением иммунитета. Что касается авитаминоза и гипервитаминоза. Потому что мы об этом слышали только осенью и весной. О том, что обязательно нужно есть витамины. Вот тебе морковка. А скажите, на всякий случай, стоит ли принимать, давать ребенку аптечные витамины? Ну, например, тот же самый витамин D, который, как говорят некоторые специалисты, стоит принимать постоянно на протяжении всего года.
1: Да, здесь давайте так. Витамин витамину действительно рознь. Я совсем не сторонник принимать комплексные мультивитамины постоянно, особенно детям, они нужны только тогда, когда Организм действительно испытывает э, недостаток витаминов. Это постоянные стрессовые нагрузки, например, старших классников перед экзаменами. Да? Это постоянные стрессы там, у взрослых, когда они ходят в утро уставшие на работу. Да, тогда витаминные комплексы, чтобы поддержать человека, они э, приемлемы. У детей же витаминные комплексы, поливитаминные препараты давать абсолютно не надо. Есть Питание. У ребенка полноценное здоровое питание. Он усваивает все витамины прекрасно из продуктов, которые он употребляет. Да. Но при этом, еще раз говорю, продукты должны быть правильные <связать> и правильно обработанные продукты. Еще раз, зимой ягоды, которые продаются, не содержат никаких витаминов. Они пустые, пустышки. Они обработаны специальным газом, чтобы они не портились, и витамины в них уже все разрушены, не держатся витамины так долго в ягодах. В заморозке витамины держатся год, поэтому заморозив клюкву или бруснику, мы имеем полноценный источник витаминов. Это, к примеру, моно же витамины, такие как витамин D, давать обязательно. Доказано, что витамин D напрямую влияет на иммунитет, стимулирует иммунитет и напрямую способствует защите ребенка от различных инфекций, инфекционных агентов, плюс влияет положительно на гормональный уровень. Поэтому витамин Д, да, его давать нужно. Как любили раньше давать ударные дозы витамина С, доказано уже, что он у детей вызывает только вред. Потому что из витамина С выделяется с почками и образуются различные кристаллы, ксталаты, которые влияют потом на более сильные воспалительные процессы, может быть, воспаление почек пилонефритов. Поэтому витамин С здесь не оправдан, как раньше давали. А вот витамин Д, да. Если есть какие-то кожные шелушения кожи, заболевания, витамин А и Е оправдан. То есть монокомплексы с точкой приложения под определенный процесс оправданы. Поливитамины постоянно принимать и я не вижу смысла и при полноценном правильном питании и активном здоровом образе жизни.
0: Есть еще несколько вопросов, Евгений Юрьевич, скажите, а что касается прививок? У нас не так много времени остается, но, конечно, это одна из ключевых тем. Нужно ли прививаться от гриппа? Потому что ряд родителей считает, что вакцины бесполезны, потому что не учитывается, что там текущего года и что, собственно, не стоит ослаблять иммунитет. Это тоже достаточно распространенное мнение.
1: Ну, сразу скажу, что иммунитет вакцины от гриппа современно никаким образом не ослабляют. Более того, они его стабилизируют, укрепляют. Штаммы гриппа известны в большинстве случаев заранее, с февраля они уже известны, изготавливаются вакцины по тот штамму, который придет в этом году. Например, сейчас уже три вида гриппа в прививке изменены, потому что три приведут новых гриппа, с которыми у нас еще не было контактов, да, то есть изменены полностью да, в составе вакцины. ВОЗ мониторирует ситуацию, какой вирус предположительно будет. Если же произошла мутация спонтанная, но извини, там уже ничего не поможет. В любом случае все переболеем от гриппа. Прививки делать надо иммунитета не снижает, Но делать надо все-таки грамотно. Да? То есть малыш должен быть готов к этой самой вакцинации. Должен быть осмотрен врачом, должен не болеть. Потому что если мы сделаем прививку в фазе болезни или после болезни сразу, то организм просто еще не восстановился после той болезни. И ему будет она после прививки будет неэффективна. Тяжело будет вырабатывать иммунитет на новые компоненты, которые мы вот вводим малышу. И прививки, которые сейчас современные, наши, особенно отечественные, от гриппа они не содержащие консервантов которых все боятся их проявку просто-напросто нет поэтому и они мало ректагины температуру не вызывают а эффективность хорошая поэтому все-таки от гриппа я бы рекомендовал делать детям прививки но если они не посещают детский сад, все-таки после двухлетнего возраста. До двух лет действительно малыша можно не нагружать, достаточно привиться всей семье, а ребенка не трогать. Несмотря на то, что прививка за шести месяцев.
0: Еще такой момент. Скажите, какие есть противопоказания, в каком случае нельзя вакцинировать ребенка?
1: Но однозначно противопоказание это обострение и наличие вообще хронических заболеваний без осмотра врача. То есть врач должен решить вопрос, нужна ребенка прививка и как она будет переноситься. Не рекомендую делать вакцинации при наличии, не дай бог, каких-то аутоиммунных заболеваний, тоже, только, тоже под контролем врача. Нельзя делать прививку, если у ребенка температура либо обострение, или просто вирусная какая-то инфекция, насморк, кашель. Делать прививку нельзя. Маленьким детям перед вакцинацией я... Настоятельно рекомендую сдать анализ крови и мочи, посмотреть, чтобы все было нормально с иммунитетом и с гемоглобином. Дома никто не должен болеть, потому что если дома кто-то болеет и сделали прививку, то ребенок и так имеет риск заболеть, проконтактировать с инфекцией, а после вакцины одновременно иммунитету тяжело будет сбороться и с одним, и с другим. Тоже делать вакцины нельзя. Очень осторожно при неврологических заболеваниях делать вакцины, прививки, особенно при э органических заболеваниях, при них прививки вообще большинство противопоказаны, то есть только под осмотром врача, под пристальным. И э, после инфекции должно пройти от 1 до 3, до 4 недель, в зависимости от возраста ребенка и в зависимости от того, какой был э, инфекционный процесс, чтобы малыш нормально реагировал на прививку, чтобы не было никаких э, дополнительных снижений иммунитета. Это вот основные требования.
0: Давайте тогда, наверное, к самому главному утверждению, которое высказывают люди, которые выступают против прививок. Они говорят о том, что привитым детям что детям не стоит бояться общества детей привитых, которых не вакцинируют, потому что в их организме уже есть необходимые антитела.
1: Ну, во-первых, надо иметь в виду, что прививка не спасает на 100% от заболевания. Это все-таки не волшебная таблетка. Прививка снижает риск заболеть на от 70% до 90%, смотря какая вакцина. То есть то, что ребенок не заболеет. Но при постоянном контакте, как раз при той самой большой вирусной нагрузке, о которой мы говорили, в семье кто-то заболел, или если рядом заболел другой ребенок и длительно контактировал, эта доза огромной вируса может все равно пробить Иммунитет, но привитые дети при этом болеют гораздо легче без осложнений, потому что они не дают инфекции дойти до тех органов, на которые инфекция бьет. То есть они блокируют процессы глубоких поражений вот этого вирусных размножений. То есть вакци... вакцинированные дети в этом плане защищены, естественно, гораздо больше, да и вообще защищены в отличие от невакцинированных. Бояться не вакцинировать никаким образом не надо, нельзя. Euh, проконтактировать можно где угодно, в любом месте Поэтому разграничивать таких детей точно не надо Бояться, то, что они заразятся, тоже не нужно Еще раз бы вакцинация эффективна euh, Если вдруг ребенок заболеет, то все равно будет протекать в более легкой форме
0: Еще спрашивают, что делать с эффективностью прививки, если заболел сразу после, на момент прививки был здоров? Euh...
1: Здесь все зависит от того, какая вакцинация была проведена. Потому что разные прививки дают разные иммунные ответы. Например, прививка от гриппа, она через 7 дней уже вырабатывает иммунитет, уже защитный титр, антител. Да? И если после прививки заболели там, через 4-5 дней, то она уже хорошо работает, то есть хорошо вырабатывает иммунитет. Поэтому зависит от того, какая инфекция была после этого, и как она протекала, и как вообще была ли реакция на прививку температурная. В данном случае, если вдруг человек заболевает после прививки вирусной инфекцией какой-то, есть смысл пообщаться с врачом. Иногда назначаются иммуностимулирующие препараты, если эпид-процессы протекают сильные или вирусные инфекции серьезные.
0: Скажите, еще один аспект – это живые и мертвые вакцины. В чем ключевое отличие?
1: Ну, отличие в том, что они по-разному влияют на образование антител, то есть иммунного процесса. Живые вакцины, они более сильные, они надолго вызывают, вырабатывают иммунитет. Например, прививка от кори, которую мы делаем, мы делаем ее в годик, потом повторяем только в шесть лет, через пять лет после этого прививки. То есть ее хватает на этот срок, а потом мы повторяем уже после 25 лет. Вакцина живая, она имитирует вирусный процесс, эпид -процесс, и организм более стойко на нее реагирует, стойко вырабатывает иммунитет. Но при этом, когда делаем живые вакцины, бывает иногда имитация самого вирусного процесса, например, прививка от кори, через 10-14 дней после прививки может подняться температура, быть какая-то сыпь. То есть это действительно часть легкого перебаливания. При этом человек и ребенок не опасен для окружающих, за исключением я бы насторожился все-таки в первом триместре беременности делать прививки от кори, на всякий случай перестраховаться, просто из за перестраховку, хотя случая заражения не было, ну на всякий случай. Вот, а вакцины, которые неживые мы делаем, их приходится делать по несколько раз. Вспомните, АКДС делаем три раза, потом еще повторяем, потом еще повторяем. Грипп делаем ежегодно, потому что неживые вакцины там разрушенные кусочки инфекций, их как бы генетический материал, до да, антигены, и на них индивидуально вырабатывается иммунитет, но он не такой стойкий, как при живых вакцинах. Но при этом не менее опасно. Там нет перебаливания. Например, грипп мы делаем прививку, это человек не за заболевает гриппом, как все говорят, потому что там неживые вакцины содержатся в составе, а, но ну, при этом иммунитет менее стойкий.
0: Еще вопрос от нашей слушательницы, о а кормящую маму можно вакцинироваться?
1: Не можно, а нужно. Обязательно. Единственное, когда установится лактация. Вот где-то с полутора-двух месяцев, когда уже пройдет первый лактационный криз, маме делать прививку можно и нужно, и она будет свои антитела потом передавать малышу вместе с грудным молоком. Да, нужно.
0: Еще несколько вопросов. У нас две минутки буквально остается. Давайте к ним тоже обязательно перейдем. Спрашивают у вас, если планирую вакцинироваться от гриппа и от коронавируса, какой должна быть дистанция между двумя этими прививками?
1: Пока еще полноценных приказов по вакцинации гриппа и коронавируса нет, еще не выработано. Разрешено. Коронавирусную инфекцию смещается прививка от гриппа предварительно, то есть их можно делать одновременно. Если же вы вдруг сделали любую вакцину даже не коронавирус, а вообще любую, то следующая прививка делается не раньше, чем через месяц после сделанной прививки. Да, то есть, допустим, грипп мы сделали, отнемокок а мы делаем только через месяц. Или одновременно, вот одновременно можно совмещать любые вакцины, в том числе и коронавирусную прививку. Просто их полноценных клинических исследований по взаимодействию еще в данный момент нет.
0: Еще момент. Почему в случае вакцинации ослабленными препаратами ребенку нужно выдерживать карантин, прежде чем возвращаться в школу и в детский сад?
1: Немножко, наверное, неправильная информация. Карантин выдерживается только тогда, когда капаются живые капли от полимелита, потому что малыш в течение 60 дней после того, как капли-капли выделяет полимелит во внешнюю среду и опасен как раз для тех самых детей, которые не привиты от полимелита, хотя по факту в детских садах таких детей просто выделяют в отдельную группу, и они находятся в садике отдельно от других детишек, отдельно привитые, отдельно не привитые от полимелита. А что касается других живых вирусов, кори красных паратит, там карантин выдержать не обязательно, просто нужно иметь в виду, что в инкубационный период Период, то есть через 10-14 дней после проведения вакцинации у ребенка может быть температура сыпь, при этом не опасен для окружающих, но нужно дифференцировать вдруг это вирусная инфекция, а не реакция на прививку. Здесь может быть осмотр врача.
0: Ну что, давайте тогда завершать этот разговор, потому что времени у нас, к сожалению, остается совсем немного. Я благодарю всех наших слушателей за то, что задавали вопросы, принимали активное участие в этой программе. И напоминаю, на прямой связи со студией у нас был Евгений Юрьевич Симаков, И Слава и благодарности вам и от меня, и от слушателей за, как нам пишут, очень грамотные ответы на вопросы. Главный врач медицинского центра, лидер медицины, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, врач-инфекционист, вакцинолог. Евгений Тимаков был на прямой связи со студией. Для тех, кто не успел послушать полностью программу и только к нам присоединился, напоминаю, что вы можете найти ее в архиве радиостанции Вести -ФМ.